1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer les violences que lui a infligé son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans Le cœur sur la table.
2: Salut, c'est Thomas Rosek. En tant que journaliste, mais aussi tout simplement en tant que simple citoyen, père de famille, j'ai énormément de mal à aborder sereinement la question du climat. Sans être rattrapé pour le moment en tout cas par l'éco-anxiété, cette dépression de plus en plus fréquente chez ceux qui prennent soudainement la mesure de l'urgence environnementale, cette réalité me pèse comme elle le fait pour la plupart des gens autour de moi, qui eux aussi souvent se trimballent un gros sentiment de frustration. Car malgré les cris d'alarme des associations, des scientifiques, malgré les manifs, les sommets, les traités, rien n'a l'air d'avancer. D'où l'émergence, absolument pas étonnante, de mouvements plus radicaux, qui pour l'instant prônent la désobéissance civile. Mais jusqu'à quand Est-ce que nous ne serions pas à deux doigts de l'émergence de groupes plus durs qui, face à l'inaction des États, choisiront bientôt la violence, voire l'écoterrorisme Comment les militants d'aujourd'hui voient les choses évoluer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Cette réflexion elle est notamment née de l'arrivée en France d'un mouvement qui vient d'Angleterre, Extinction, Rébellion, XR comme l'appellent ses membres, qui prône donc la désobéissance civile non violente et qui a récemment connu un fort intérêt médiatique après l'une de ses actions, le blocage d'un pont à Paris à la fin du mois de juin. C'est d'ailleurs pas tant l'action en elle-même qui a marqué, mais surtout la réaction policière, dont les images où on voit les militants assis par terre se faire balancer du gaz lacrymo en pleine face à bout portant ont choqué pas mal de monde. Une enquête préliminaire sur ces méthodes musclées a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Paris. Nous, on avait surtout envie de causer avec ces militants de leur mode d'action, du risque de voir les mouvements se durcir. Des raisons aussi qui poussent à s'engager. C'est d'ailleurs par ce point précis qu'a commencé la discussion que j'ai eue avec deux membres d'Extinction Rébellion en Ile-de-France, Flora et Jay. Euh,
1: parce que justement, Extinction Rébellion n'est pas un mouvement pour le climat. Ouais. Euh, moi, je l'ai vraiment senti comme comme étant un mouvement social, mmh. environnemental. Ça reste ça reste un mouvement qui qui effectivement a surtout des, des revendications environnementales et qui a ses biais dans dans, dans, dans les activistes qui qui se sont surtout surtout des des gens des gens blancs, surtout des gens CSP etc. Euh, mais il euh, n'y a pas que ça. Euh, Disons qu'il n'y a pas, c'est pas uniquement pour le climat, c'est, moi je le vois vraiment comme un mouvement social qui essaye d'intégrer plein de toutes les problématiques qui sont touchées en fait par euh, un système qui s'est un peu emballé, soit emballé, soit... Enfin, j'aurais tendance à, à le penser, qui s'est un peu emballé euh, et qui est, qui, qui est en fait bâti sur des, des histoires de, toujours de domination mmh. et d'exploitation euh, au lieu de, de, de penser quelque chose d'un peu plus harmonieux, de, 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 de plus vivre en collectivité, de pas trop exploiter, de, de, de permettre la régénération, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est euh, le fait qui qu est une, pas, en fait, une réflexion qu'on appelle systémique, euh, donc pas uniquement sur l'environnement, pas uniquement sur le climat, mais aussi, il euh, y, y, y a des petits, des, des petits cercles d'affinités qui, mmh. qui sont créés au sein d'Extinction rébellion Il y a, par exemple, un cercle écoféministe, donc euh, sur des réflexions euh, euh, féministes. Et, et en fait, c est, c est toujours, on, on en revient toujours aux mêmes causes. Mmh. C'est toujours euh, domination-exploitation. Euh, pareil, euh, un petit cercle décolonialiste, euh, des réflexions sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, inclure aussi euh, euh, les, euh, les banlieues, les classes populaires mmh. dans toute cette réflexion-là, parce que c'est absolument important. Et, et on n'a pas du tout la même approche des problématiques, mmh. mais on sera tous, tous touchés par, euh, mmh. par ça. Et, et ça, je trouve que c'est primordial, cette, cette, mmh. cette, cette analyse systémique euh, du, du problème qu'il y a aujourd'hui.
0: Ce qui se passe au niveau de... La destruction des écosystèmes euh, par rapport à, au dérèglement climatique, pour moi, ce sont des conséquences mmh. du système dans lequel on est. Et ce que j'ai aimé chez Extinction Rebellion, c'est qu'on on a une approche vraiment systémique. Euh, on parle de radicalité. Mmh. Derrière la radicalité, il y a bien l'enjeu de s'attaquer au problème à la racine. Mmh. Euh, et pour moi, c'était très important d'aller adresser les causes plutôt que les conséquences. Mmh. Pour moi, si on règle juste le problème climatique... C'est-à-dire que si, on imaginons qu'on arrête tout de suite les émissions de gaz à effet de serre, on va reproduire le même, le même problème à moyen ou à long terme mmh. parce que c'est notre système qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans Extinction Rebellion. Le deuxième élément qui m'a poussé vers Extinction Rebellion, c'est le côté international. Mmh. Je ne pense pas que la France toute seule. Imaginons qu'on arrive à créer un mouvement qui, qui arriverait à infléchir la politique française. Si on se retrouve isolé sur le plan international, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je crois à, à un aspect international. Il faut que ça se passe dans, dans le monde entier le plus possible. Donc pour moi, ça m'a ça poussé vraiment à y aller. Est-ce que justement, parce que derrière tout ça, moi j'ai une, une interrogation qui me trotte dans la tête depuis un moment
2: déjà et auquel l'arrivée, on va dire, l'émergence d'extinction rébellion répond en partie euh, j'ai la sensation, moi, que justement, comme tu le disais, Jake, on a, je m'inclus dedans, beaucoup alerté, beaucoup milité, beaucoup manifesté, fait beaucoup de choses pour, pour faire état de ce qui est de fait une urgence concernant le climat. Et que l'inaction des pouvoirs publics ne fera que radicaliser au fur et à mesure les mouvements qui, qui, qui en appellent à, à une prise de conscience rapide. Est-ce que finalement... Moi, j'ai la sensation qu'Extraction un peu, ce sera un peu un des derniers mouvements non-violents euh, avant qu'on verse dans quelque chose d'un peu plus... d'encore plus radical. Euh, est-ce que c'est une inquiétude ou en tout cas un sentiment que vous, vous partagez Ou est-ce que pour l'instant, ça vous paraît encore euh, de l'ordre de la science-fiction
0: je, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, J'en suis incapable de dire si Extraction Rébellion est le dernier ou un des derniers mouvements. Mais je partage l'urgence... Euh... Enfin, au plus on attend, au plus euh, ça va être difficile d'agir, au plus on va avoir besoin de mesures radicales pour le faire. Mmh. Et en effet, je partage, euh, et on est, je ne suis pas le seul, euh, on se pose la question à un moment donné, est-ce que les, les mouvements ne vont pas devoir se radicaliser encore plus mmh. Il y en a déjà, euh, je pense notamment à Deep Green Resistance, qui eux vont un peu plus loin euh, dans la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'eux vont être ok sur des actions de sabotage, par exemple de sites industriels. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans ce registre d'action. Euh, mais en effet... Devant l'inaction des gouvernements, euh, on se pose la question combien de temps on, on peut tenir la posture non-violente. Mmh. Pour nous, elle est très importante euh, je vais peut-être dire deux mots sur pourquoi c'est très important la, mmh. la non-violence, euh, pour moi pour deux raisons, on veut créer un mouvement de masse, on veut que le maximum de gens nous rejoignent, et pour moi la non-violence c'est le meilleur moyen euh, d'être rejoint par le plus grand nombre de personnes on peut pas euh, faire appel à des centaines de milliers de personnes, voire à des millions de personnes, si on prône la violence donc pour moi c'est une manière de rassembler il mmh. y a une, aussi quelque chose de moral, on peut pas pour moi la manière dont on va agir et ça va influer sur le monde qu'on va créer. C'est-à-dire que si on arrive à, à nos objectifs, on, on va parvenir à, à créer un nouveau monde, en tout cas un nouveau paradigme. Et si on, si on prône la violence, j'ai peur que le monde vers lequel on aboutit soit violent. Mmh. Et l'histoire l'a montré. Euh, les révolutions qui, sont, qui ont été dans la violence ont créé souvent des alternatives violentes. C'est pas ce sur quoi on veut aller. Mmh. Et après, il y a un côté très pragmatique. Euh, alors, on est dans l'ordre des sciences sociales, mais il y a beaucoup d'études qui nous montrent qu'un mouvement non-violent a beaucoup plus de chances. Donc, si on est juste pragmatique, mm. euh, un mouvement non-violent a beaucoup plus de chances de réussir qu'un mouvement violent. Euh, et ça, je pense que c'est aussi euh, quelque chose à, à, à prendre en compte. Parce que si on, on, on s'attaque au système de manière violente, on sera perdant. Mm.
1: Ma réflexion personnelle sur, euh, sur la violence non-violence, elle, elle, est, elle est toujours en pleine construction parce que euh, c'est aussi quelque chose qui est terriblement... Euh, subjectif. C'est le premier exercice que les formateurs aux actions de désobéissance civile font. C'est le positionnement dans l'espace mmh. par rapport à des exemples d'actions qu'on trouverait violents, pas violents, et est-ce qu'on est-ce qu'on accepterait de les réaliser ou pas. Et en fait, euh, bah, des gens euh, certains, euh, certains considèrent par exemple que le fauchage d'un champ OGM, mmh. de, de, de maïs OGM par exemple, c'est une action violente. Euh, D'autres non. Et en fonction des sensibilités de chacun, non, en mmh. disant que oui, mais imaginons c'est un agriculteur qui, euh, qui, 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 qui voilà, qui, qui ne fait pas partie d'une grosse corporation mmh. et qui va en pâtir, de ça, ça c'est super violent pour lui, etc. Mmh. Donc. Euh, est-ce que est -ce que dans violence c'est uniquement des violences physiques fa face à, des, à, à des, euh, 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 des des personnes des individus est-ce que est -ce que le sabotage c'est violent etc c'est c'est effectivement c'est euh, c'est débattu c'est compliqué et, et complexe et euh, pour l'instant effectivement la posture d'extinction de rébellion c'est euh, c'est non vieux enfin non-violence au maximum. Euh, et, euh, et je ne sais, sais pas dans quelle mesure euh, d'autres mouvements qui sont un peu plus radicaux sont en train d'émerger, parce qu'il euh, y a quand même une, euh, une grosse répression de, 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 de l'État euh, face, face au, au, à, à des mouvements de, de ce genre-là, parce qu'ils euh, ils seront directement targués comme terroristes. Mm. Et, et ça c'est extrêmement compliqué à gérer, c'est des infrastructures euh, euh, je sais pas de, de communication, d'informations mm. qui, qui, sont, qui, qui sont super complexes et, 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 je, je, sais, et je, sais pas, je sais pas dans quelle mesure aujourd'hui c'est faisable quoi. Mm. on prend par exemple l'affaire Tarnac je, je connais pas beaucoup oui. mais, euh, mais voilà, suspicion de, suspicion de, de, de sabotage d'une ligne TGV et puis euh, voilà oui. c'est l'arrêt total de la de, de la cellule quoi oui. euh, donc c'est euh, personnellement je m'aventurerais du coup pas dans ce terrain là oui. et, et, et j'ai l'impression que c'est c'est effectivement c'est pas viable
2: c'est pas viable effectivement mais il y a toujours le risque de le voir malgré tout débarquer je pense notamment pour rester dans l'idée dans de ce qu'on se disait là euh, du fait de la répression euh, oui. policière parce que je pense que beaucoup de gens ont été saisis, euh, physiquement <rire> et intellectuellement, euh, de voir les images de ce qui s'est passé sur le pont euh, tout récemment euh, à Paris et de la, le, la démesure, on va dire, des moyens de police et, des, et de la réaction policière face à une action qui était non violente mm -hmm. et qui s'est retrouvée traitée comme une action très violente, pour le coup, en tout cas traitée de manière très violente. Euh, Est-ce que, quelque part, c est, c est, ça fait... D'après vous, ça fait partie de la stratégie euh, d'une forme de, de, on va dire de, de pousser un peu les, les militants à la faute euh, pour décrédibiliser euh, leur, euh, leur travail, votre travail. Est que, comment est-ce que vous le percevez, vous, tout simplement, cette, cette, cette stratégie, cette réponse euh, à laquelle vous êtes confronté
1: C'est vrai que c'est un peu compliqué. On a, euh, donc le, le mouvement Extinction Rébellion en France est très, très neuf. Mmh. L'action sur le pont, c'était notre première action de blocage d'un axe de circulation. Euh, à Paris et donc euh, et effectivement avec, avec ça viennent, euh, viennent plein de questionnements sur, euh, sur comment est-ce qu'on est qu va faire pour les, pour les futures actions comment est-ce qu'on va les organiser parce que là par exemple on avait prévenu les forces de l'ordre mmh. la veille euh, du coup ils étaient au courant normalement de, de, de ce qu'on allait faire ils savaient qu'on était non violents mmh. ils, ils ont normalement eu le temps de, de construire une, 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 une façon de répondre mmh. à ça ce dont on a peur, c'est qu'effectivement, euh, ils, ils essayent de, euh, de nous étouffer dans l'œuf. Mmh. Donc, avant, avant qu'on ait le temps de, de se développer, l'idée, c'est euh, d'énerver euh, mmh. bien comme il faut euh, des militants pour, euh, pour que cette stratégie non-violente, mmh. elle soit... Elle soit plus effective. Mmh. Euh, mais du coup, on essaye justement de toujours avoir des réflexions après euh, après ce genre d'action, sur enfin euh, avoir des débriefings pour discuter de euh, de comment ça s'est passé, de comment ça aurait pu enfin euh, comment on aurait pu réagir. Il y a des gens qui se sont effectivement énervés. Mmh. Euh, J'ai discuté avec euh, avec un gars dont la réaction était euh, absolument euh, absolument géniale. Il a commencé à s'énerver, il a senti il s'est cassé. Il s'est cassé, il a dit « Ok, je vais souffler un coup, je vais arrêter de bloquer, je vais arrêter d'être face aux, aux, aux policiers, je vais arrêter de regarder euh, euh, mes amis, mes, les autres activistes qui sont en train de, de se faire asperger de, de gaz lacrymaux, peu importe. Et, » euh, Et voilà. Et donc, euh, je pense que c'est... Euh, je pense que, ouais, effectivement, l'énervement et l'énervement monte en nous aussi. Hein. Et, euh, mais il faut juste essayer de ne pas trop se décourager et... et euh, et trouver en fait, des, des moyens de répondre à cette réponse aussi.
0: Moi, je m'interroge sur les, les raisons de cette réaction des, des forces de l'ordre. J'avoue que je ne pense pas avoir la réponse. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi une, une forme d'inexpérience de leur part face à ce genre de mouvement. Euh, avoir en face d'eux des gens qui font de la désobéissance civile non violente, je me demande dans quelle mesure les forces de l'ordre et le commandement qui a quand même donné un ordre, c'est pas, on est bien d'accord. Hein. Euh, nous, on, on ne blâme pas les forces de l'ordre qui n'ont fait qu'obéir à des ordres qui ont été donnés par un, un commandement. Donc, Mais je me pose la question dans quelle mesure ils ne sont pas expérimentés euh, pour faire face à un mouvement comme le nôtre. Et euh, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Euh, paradoxalement, en faisant ça, ils nous renforcent. C'est-à-dire que euh, on n'a pas du tout anticipé cette réaction. Honnêtement, à aucun moment dans la préparation de l'action, on pensait qu'on allait avoir aussi rapidement une répression aussi forte. Euh, on ne pensait pas que les gaz lacrymaux allaient être lâchés à 20 cm du visage de, de certains activistes. On ne s'y attendait pas. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, bah, ça a créé un sentiment d'empathie euh, de la part du grand public. Ça a permis à notre mouvement d'être beaucoup plus connu. Euh, on a beaucoup de gens qui se sont rapprochés de nous suite à ces événements. Donc je pense que euh, ils se rendent compte qu'en agissant de la sorte, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils nous renforcent, en fait.
2: J'ai une question assez technique, quelque part. Comment se... Sans en divulguer, évidemment, trop. Comment s'organisent les choses au sein d'Extraction la Rébellion Parce que j'ai toujours une interrogation quand, quand on est confronté à des mouvements qui sont euh, euh, sans leader, sans, sans chef, qui sont organisés de manière très horizontale. Comment est-ce du coup, comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là Comment est-ce qu'on structure ce qu'on s'est Comment est-ce qu'on structure ses actions Comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement
1: euh, alors, il y a différents, pas niveau d'organisation, mais en gros des, différents types d'organisation qui, qui travaillent un peu en parallèle. Euh, donc, on s'organise à un niveau national sur une plateforme informatique, mmh. un forum en fait. Euh, et euh, sur, euh, à l'échelle nationale, du coup, on a ce qu'on appelle des groupes thématiques, mmh. euh, donc, euh, qui, qui sont un peu basés sur des prises de décision de gouvernance partager. Donc, en fait, on peut participer à maximum, un individu, un membre peut participer à maximum deux groupes thématiques. Généralement, c'est un seul parce que ça prend déjà oui. bien assez de temps. Euh, un groupe thématique, ça peut être euh, euh, médias et messages, par exemple, mmh. si on s'occupe de des relations avec les médias, euh, la communication. Euh, un autre, euh, une autre exemple de groupe, c'est recherche systémique. C'est euh, euh, un groupe qui, justement, qui fait une espèce de veille, veille scientifique, que mmh. ce soit en sciences sociales ou en sciences... Euh, climatique, environnementale, euh, pour permettre euh, justement à, à tous les membres d'avoir accès à l'information. Et en fait, à chaque fois qu'un membre d'IXER a besoin de, de tel ou tel, on peut dire service ou telle ou telle information, par exemple, est-ce qu'on est qu pourrait envoyer ce communiqué de presse pour cette action euh, 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 Au média, bah voilà, c'est le groupe média et message qui va s'en occuper. Euh, est-ce que, est-ce que vous pourriez me donner des chiffres sur, euh, sur, je sais pas, sur l'érosion de la biodiversité euh, mmh. en France ces dernières années Ben bah, ce sera surtout recherche systémique. Donc, en, à l'échelle nationale, c'est un groupe thématique et en parallèle, du coup, il y a une organisation euh, plutôt locale. Mmh. Pour l'instant, c'est régional euh, et au fur et à mesure qu'il euh, euh, que y a plus de monde qui afflue dans telle ou telle ville ou telle ou telle mmh. région, c'est plutôt municipal. L'idée, c'est quand même de ne pas toujours rester derrière son écran et derrière, mmh. ce, de, de, derrière son forum, mais, euh, mais ouais, voilà, d'organiser des actions, de se réunir, de tisser des liens, mmh. de créer des groupes affinitaires à un niveau local. Donc, euh, par exemple, en Ile-de-France, maintenant, on se, réunit, euh, on se réunit de façon hebdomadaire pour mmh. discuter des actions. Pour oui. discuter de l'organisation du mouvement à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Union de France. Et, euh, et du coup, cette, ce, ce parallèle, ça permet, euh, ça, ça participe à nos deux principes qui sont de, on en a dix au total, mm -hmm. mais les deux, de, les deux en l'occurrence, c'est décentralisation et autonomie et oui. horizontalité. Voilà, pour éviter, euh, pour éviter les prises de pouvoir par, par des individus en particulier, oui. les, les prises de prises de décisions qui seraient euh, illégitimes. Mm.
2: Il y a quelque chose qui m'interroge, moi, toujours dans, face aux mouvements euh, du type d'extinction rébellion, c'est d'essayer de déterminer, même si c'est sans doute extrêmement compliqué, et peut-être qu'il n'y a, a pas de réponse à ça, si c'est des mouvements qui sont mûs par l'espoir ou par le désespoir. C'est ça qui est, un, qui est un peu compliqué à, à, à comprendre. Mais peut-être que, peut que vous n'avez pas la réponse à cette question.
0: Enfin, moi, j'aurais répondu à ta question en disant un peu les deux à titre personnel. Je pense que c'est la la gravité et l'effet systémique de, de la crise dans laquelle on est qui m'a fait désespérer, mmh. objectivement. J'ai deux enfants. Mmh. Euh, la dernière a trois semaines. Hein. Elle vient de naître. Euh, et euh, clairement, quand j'ai commencé à, à regarder en face euh, les rapports du GIEC, de l'IPBES euh, et, euh, et à lire certains livres et ouvrages scientifiques, je me suis rendu compte de la, la gravité de la crise dans laquelle on était. Donc euh, oui, j'ai vécu pour ceux qui connaissent une sorte de courbe de deuil, c'est-à-dire que vraiment euh, au départ, euh, j'étais dans le déni. Mm. C'est-à-dire que quand je, quand je lisais ça, je me disais mais c'est pas possible. Si c'était vrai, mm. euh, on en parlerait dans tous les journaux, euh, les gouvernements agiraient tout de suite, tout le monde arrêterait de bosser et se mettrait à, à résoudre cette problème. Donc j'étais dans le déni. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était factuellement le cas. Et là énorme une sorte de dépression. Je me suis senti extrêmement triste. Mm. Et, euh, et en tant que, que père euh, et puis même pas ça, ça va au-delà, hein, pas besoin d'avoir des enfants pour vivre ça mais quand on se dit qu'on est en train de tuer la nature euh euh, quand on se dit que c'est les pays du Sud qui vont, qui vont subir. C'est-à-dire qu'on est, que on est dans, une, dans une situation où on est quand même 10% de la population, donc les plus aisés, qui, euh, qui sont à, à l'origine de 50% des émissions des gaz à effet de serre. Et donc, finalement, c'est ces gens-là qui vont pâtir le moins de la crise, qui vont euh, mettre ces gens... Enfin, on est quand même dans une situation qui est moralement intenable. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on peut rester impassible. donc Finalement, et je pense que tu le sens, là la, la dés le désespoir est devenu de la collecte. Et cette colère est devenue de l'action. Et finalement, c'est le fait d'agir euh, qui m'a poussé à espérer. Je ne sais pas si on, on peut, on peut endiguer totalement ce qui est en train de se passer, mais en effet, limiter la chute, euh, on, le rapport du GIEC dit chaque dixième de degré compte. C'est-à-dire mmh. que, on, par exemple, entre 1,5 et 2 degrés, euh, on parle de, potentiellement de, de millions de migrants supplémentaires, on parle de, de zones qui vont être immergées, on parle de 99% du corail qui disparaît à 2 degrés. Euh, donc moi, je pense que si on peut, ne serait-ce que par nos actions, endiguer le phénomène mmh. et, et se préparer à, à amortir la chute qui, qui peut-être s'annonce, bah, j'ai envie de le faire. Donc c'est un mélange de désespoir et d'espoir.
2: Un dosage subtil, donc, d'espoir et de désespoir. Un équilibre aussi, sans doute, à maintenir pour tenir à distance les tentations les plus radicales. Merci à Flora et à Jay pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.